0: Witam Was na nowym odcinku Biznes Lidera. Moim dzisiejszym gościem jest Grziorz Granda. Cześć Grzysiek. Cześć. Słuchajcie, Grzesiek jest dyrektorem oddziału firmy, która udziela kredytów albo pomaga klientom uzyskać kredyty hipoteczne, bo wiele osób pisało do mnie i, i, i czy pytacie w komentarzach, e, jak wygląda sytuacja kredytowa, czy możliwe jest dzisiaj, żeby uzyskać kredyt, więc chciałem Wam trochę e, popowiadać zresztą na ten temat, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna. W mediach się mówi o różnych zmianach, o to, co robią banki, to, czego nie robią, więc chcielibyśmy Wam przybliżyć tę sytuację i pokazać, jak teraz wygląda oblicze rynku. Tak, Mamy czerwiec 2020 i chcemy pokazać Wam, co się zmieniło, na co możecie liczyć, co jest fake newsem, a co jest, co jest prawdą. Także Grzesiek, może jeszcze ja zapowiem trochę bardziej, bo Grzesiek jest osobą, którą znam już od parnastu lat. Wszystkie kredyty ja u nich robię. Teraz też robię jakiś tam kredyt na, na prywatną nieruchomość. Nie mam ich dużo, natomiast no jakby
1: to jest najtańszy pieniądz na rynku kredyt mieszkaniowy. No zdecydowanie kredyty mieszkaniowe są najtańsze. Także cześć, witam Was wszystkich. Porozmawiamy trochę właśnie o bieżącej sytuacji w kredytach hipotecznych w kontekście no, głównie epidemii, pandemii, mhm. gdzieś tam różnie to jest nazywane. Pewnie. Gdzieś jest osobą, która prowadzi oddział jako dyrektor
0: oddziału, zatrudnia doradców, kredytowych i łącznie robią kredytów rocznie hipotecznych na mieszkania na kilkadziesiąt milionów złotych, co, co, co jest kilkaset kredytów samych rocznie, więc jeżeli mm. przerobił e, kredyty w tysiącach, można więc jakby ma każdy, bardzo. Każdy do... możliwy przypadek. Każdy możliwy przypadek. <laughs> Mimo ja jestem jednym z wyjątkowych przypadków, bo moje dochody są, e, są duże, natomiast są dosyć w, w takiej mało spotykanie w strukturze, tak? Więc tak. trzeba trzeba często tłumaczyć analitykom, skąd to wynika i, i, i co i jak. Natomiast może wróćmy, wróćmy do, tych, do tych problemów, które mogą dotyczyć innych inwestorów i powiedz coś na początku, jak wygląda sytuacja? Czy teraz banki udzielają kredytów, czy nie udzielają, czy widzisz, że jest mniej udzielonych kredytów? Jak byś to mógł podsumować?
1: Banki na pewno kredytów udzielają, czyli nie jest tak, że banki nie udzielają. Natomiast jest na pewno tak, że banki zaostrzyły politykę przyznawania kredytów i te oczekiwania wobec kredytobiorców mają wyższe niż jeszcze tam powiedzmy miało to miejsce w lutym. Także kredyty można dostać, natomiast jest trochę trudniej, trzeba ileś tam warunków spełniać, ale też nie są nie wiadomo jak wyśrubowane te warunki. Także nie jest jakoś tam, jak to media zawsze mają tendencję do przesadzania, że nie da się dostać kredytu. Da się, tylko jest po prostu trochę,
0: trochę trudniej. Okej, okay, ale e, zwiększyły jakieś wymagania, np. wkład własny? Czy, czy e, jakieś branże zostały wykluczone?
1: Tak, właśnie. E, na kilku obszarach e, ma to miejsce. Pierwsza że taka właśnie gdzieś tam, co naj, najczęściej kredytobiorcom przeszkadza, czyli właśnie wkład własny. Do tej pory było tak, że wymagane było zgodnie z rekomendacją knf 10% wkładu własnego. Mm -hmm. e, i to wystarczało. Mhm. Teraz jest tak, mhm. że część banków, które, a banki mimo wszystko stosowały zasadę, że chcą 20%, niektóre z mhm. nich. Natomiast teraz jest tak, że zostały wciąż banki, które wymagają 10%, czyli mhm. wciąż da się zrobić kredyt z 10% wkładem tak, własnym, tak. ale część banków z kolei zaostrzyła te kryteria i podniosła do 20%, to są banki, które podniosły nawet do 30% wkład własnym. Mhm. Ale to są pojedyncze banki,
0: tak? Tak, pojedyncze. Co
1: do zasady na pytanie, czy da się dostarczyć kredyt z 10% wkładem własnym? Tak, wciąż się da.
0: Ok, a jeżeli chodzi o Samą same branżę, które, czy rodzaje umów, które ktoś ma, czy dochodów, to coś się pozmieniało? Czy są oficjalne jakieś restrykcje, czy raczej tak jakby robią to po cichu i jakby wiesz z kuluarów, że na przykład
1: ta branża jest dla nich zagrożeniem? Różnie, różnie w różnych bankach. Na pewno banki są ogólnie bardziej. Ostrożne w udzielaniu kredytów. Mhm. Więc to jest bezsprzeczny fakt. I teraz część banków rzeczywiście wysłało listy bank, branż wykluczonych, z mhm. których jest informacja, że ta, ta czy ta branża nie czy też ma o pracę, czy działalność gospodarczą w tej branży, jest po prostu wykluczona ja, i nie jak jak to branży, na przykład? Ty... No Przede wszystkim te, które zostały bezpośrednio obciążone zamknięciem gospodarki, czyli restauracyjna ma na pewno branża, gastronomiczna cała trudniej, e, turystyczna, e, transport, ludzi, e, czyli takie te branże, które bezpośrednio, zatrzymanie gospodarki wpłynęły na nich, e, nie wiem, że w przyszłości spadną dochody, tylko teraz, po prostu nie, mogą, nie mogły świadczyć swoich usług. E, pytanie, czy to na chwilę się tam nie będzie zmieniało, natomiast na, na, w momencie, gdy było to zamrożone, no to trochę e, te banki... E, al, banki zrobiły te, te restrykcje. Natomiast niektóre banki oficjalnie tego nie powiedziały, natomiast dostajemy w decyzjach e, takie mhm. informacje.
0: Mhm. Okej, okay. czyli robię to tak jakby po cichu, żeby nikt nie zarzucił, że dyskry dyskry dyskryminują jakąś branżę, tak?
1: Dokładnie, banki zawsze bank może powiedzieć, że ze względu na swoje ryzyko nie chce udzielić kredytu i nie musi się z tego jakoś tam bardzo mocno sprawdzić. Tak, płacić. Po swoich pieniądze,
0: tak? Może, może, być, może nie tyle, że ich, ale, ale w sensie takim, że ich ryzyko jest, tak? Tak,
1: no ich ryzyko, no Daniel. Tak samo jakbyś miał swoje pieniądze komuś tam pożyczyć i tak. wiedziałbyś, że z grona powiedzmy 10 osób ileś osób straci pracę, no to byś się dokładnie zastanowił komu z nich pożyczyć. Tak, a przynajmniej widzę, że jest ryzyko jakieś tam Tak, większe, tak? Banki diagnozują to ryzyko i jakoś tam sobie e, nim zarządzają w postaci właśnie zaostrzonej tej polityki, ale to też jakby nie, nie bo w wskaźnie, to też nie jest tak, się nie nie da dostać kredytu. Mhm.
0: A jeśli chodzi o ilość wniosków, widzicie na przykład, że jest mniej tych wniosków, czy mniej się osób po prostu, albo ludzie się wstrzymali z kredytami, albo
1: zakupem nieruchomości? To jest e, Różnie, to ciężko jest jeszcze na mhm. chwilę ocenić dokładnie, bo część transakcji realizuje się teraz, a były wcześniej już uzgodnione mhm. e, i na przykład trochę było ludzie zwlekali, bo, bo gdzieś tam było zamknięcie gospodarki, i nie mogli wyjść, czegoś tam załatwić, jakiegoś dokumentu i teraz to robią. Mhm. E, natomiast trochę widzę, że Ludzie przychodzą pytać o kredyt, to są tacy bardziej konkretni, że skoro on już w tej epidemii wychodzi z domu, mhm. chce chodzić, oglądać mieszkania, no to on jest bardziej zdeterminowany, żeby to kupić i szybciej podejmuje decyzje zakupowe. Trochę mniej jest ludzi takich, którzy w przyszłości by sobie może za rok kupili, no to oni rzeczywiście teraz mniej nie przychodzą. Mhm. Ale ci, co przychodzą, to już bardziej chcą to zrobić. Ktoś to jest robić a
0: jeżeli chodzi, widzisz na przykład, że więcej osób, którzy kupują dla siebie, czy bardziej inwestorów. Wydaje mi się, że to są ludzie, którzy kupują dla siebie. Mhm. Którzy potrzebują zmienić coś, bo mieszkają na małej powierzchni, albo już potrzebują zmienić mieszkanie. Tak? I którzy po prostu już mają ten ból, który no, chcą po prostu to zmienić
1: Taki stać ich na to. Tak, to wydaje mi się, że to są klientów, którzy kupują inwestycje na wynajem mieszkań jest mniej, natomiast ci, którzy przychodzą, to rzeczywiście jest konkretna potrzeba mieszkaniowa, czy powiększenie rodziny, czy ślub, czy, czy jakieś tam rzeczy, które wynikają, że dla nich nieważne jest, że jest epidemia, hmm. dla nich ważne jest, że mają zmienić mieszkanie hmm. i dlatego to realizują i wciąż chcą wydać
0: Okay. A jeśli chodzi o ceny tych kredytów, o marże, które, które banki mają, widzisz, że się podniosą, bo mówi się o tym, że no marże są podnoszone, no bo, no bo stopy się zmniejszyły i jakby jest ta przestrzeń banku do tego, żeby klient zapłacił tyle samo, a bank zarobił więcej, tak? Więc możesz o tym powiedzieć trochę?
1: Tak marże zostały podniesione przez banki. Może nie jakoś tam drastycznie, ale w jakiś tam powiedzmy zauważalny sposób marże są wyższe. A ile mniej więcej? To zależy jeszcze od parametrów odkładu własnego. Najbardziej zostały podniesione marże przy tym minimalnym wkładzie własnym 10%. Mhm. Tamte podwyżki marszy to sięgają 3, 4, czasami nawet 0,5%. Natomiast przy wkładzie własnym 20-30% no to część banków nie zmieniła tej oferty, część podniosła jedną 1 czy dwie dziesiąte, także nie jakoś tam bardzo dużo, największe zwierzki są przy najmniejszym wkładzie własnym, no bo też tam banki największe ryzyko swoje diagnozują, mhm. więc jakby to jest jedna rzecz, że przerzucają, znaczy przerzucają, no taki biznes banku, ryzyko swoje na podniesienie marsz, tak, bo muszą zrekompensować, że co któryś kredyt będzie niespłacany, a mhm. druga rzecz, tak jak mówisz, właśnie obniżka 100% zawsze jest czynnikiem, który skłania bank do podniesienia marsz. Natomiast Biorąc globalnie, obniżka stóp procentowych, a podwyżka marsz, to kredyt jest tańszy. Czyli mhm. dzisiaj rata jest niższa kredytu, niż tam powiedzmy w lutym, pomimo, że jest wyższa marża mhm. kredytowa, natomiast niższe są stopy procentowe, mocniej spadły stopy, niż oni nie podniesie marżę.
0: Czyli banki mniej podniosły marże niż spadły stopy procentowe. Dokładnie tak. tak. Okej, okay. bo też o kredytach, które mają oprocentowanie stałe, prawda? Mhm. Mówiłeś, że sporo takich kredytów zrobiłeś i niektóre banki po prostu dają takie... To nie jest jakby tak w Stanach, że na 30 lat masz stałą marżę i to jest, i to jest stałe, tylko bo jest pewne ryzyko, że dzisiaj mamy bardzo niskie stopy i mamy tanie kredyty, Natomiast może się spłatę odwrócić, tak jak jeszcze 10 lat temu te, te kredyty... Ja pamiętam, sam miałem kredyt e, hipoteczny na 8%. Tak? I też wtedy się nie ej, No nie, no spłaciłem go po pół roku chyba, tak? Generalnie, bo, bo bank mi w dniu podpisania umowy zmienił mi marżę, tak? Bo powiedział, że to jest za mały kredyt i im się nie opłaca, tak? zmienił mi marżę, i, e, więc szybko go spłaciłem, bo musiałem go wziąć. E, natomiast... A dzisiaj te kredyty są... Y, 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 jakie oprocentowanie jakby wychodzi y, z tym wszystkim mniej więcej y, y, średnie?
1: No to WIBOR, y, Wibor na dzisiaj to... Ale, 0, całą, 2, całą, 2, całą 2, 2, razy
0: cały koszt razem był, tak No
1: Pytanie jeszcze przy jakim wkładzie własnym. Tak. Na około trzeba liczyć, powiedzmy, na średnio 2,5%, 2 2,2% w zależności od... Y, Zależnie od tego, jaki tam wkład was, to ma.
0: No właśnie, więc, więc to nie jest dużo, tak? Bardzo biorąc, mało, dwa i
1: dwa, dwa i Biorąc pod uwagę
0: inflację tak naprawdę, no, no to inflacja jest dużo wyższa. Yy, nieważne, czy po, patrzeć na tą podawaną, czy tą prawdziwą, tak. to, to, to jest dużo wyższa niż koszt tak naprawdę finansowania, więc
1: Oczywiście tak, zwróćmy uwagę, że kredyt nie jest indeksowany na inflację. Czyli jak ktoś ma dzisiaj ratę 1000 złotych, a te same 1000 złotych, jeśli nie zmienią pozostałe stopy procentowe nic nie zmieni, to te same 1000 złotych za lat 5, 10 to będą zupełnie inne pieniądze, inny udział w wydatkach. Dokładnie
0: no i to, to jest ta pewna korzyść przy braniu kredytów, Także jeżeli bierzesz dzisiaj, kupujesz nieruchomość wartą trzysta tysięcy, a ta nieruchomość i płacisz ratę na przykład ten tysiąc złotych symbolicznie, to za 20 lat ten 1000 zł będzie 2-3 razy mniej warty, a nieruchomość będzie więcej warta. Tak? Więc, jakby to jest taka korzyść, którą nie wszyscy widzą, ale ona jest. Natomiast jest pewne, to nie ma nic za darmo: jest pewne ryzyko, że 100% personel pójdzie do góry. Małe, ale zawsze jest to ryzyko i te kredyty będą wtedy droższe, tak? Dlatego wtedy, jeżeli mamy te sobie dzisiaj niskie, to, to, to można się przy tym zabezpieczyć, biorąc kredyt w całych latach, ale przynajmniej na ile lat można wziąć stałe? Znaczy, tak,
1: stałe oprocentowanie banki oferują dzisiaj w Polsce maksymalnie na 5 lat. Mhm. Czyli że przez 5 lat bank umawia się z klientem na stałe oprocentowanie, czyli nieważne, mhm. co się zdarzy z wyborem, czy wzrośnie, czy spadnie to oprocentowanie dla klienta się nie zmienia, natomiast po 5 latach jest powrót do zmiennego. Jest to oczywiście opcja, że bank zaproponuje stałe oprocentowanie na kolejne 5 lat, tylko to będzie już inne stałe oprocentowanie. Jeśli stopy wzrosną, to zakładam, że będzie to wyższe, natomiast wtedy klient ma możliwość porozumieć się z bankiem, jeśli się nie porozumie, to wraca do zmiennego. Ma to dwie strony medalu, zakładając, że stopy procentowe wzrosną, no to lepiej mieć stałe, zakładając, że spadną, no to lepiej mieć zmienne, tylko gdzieś tam nie ma mądrego, który gdzieś tam masz kanał to zgadnie. Natomiast na pewno Nieskorzystanie na obniżce z punktu widzenia gospodarstwa domowego jest bezpieczniejsze niż y, wzrost raty.
0: Mhm, tak, no, bo wzrost raty może spowodować to, że y, jeszcze w przy przypadku problemów może się okazać, że faktycznie y, nie będziecie stać na tą ratę. Y, a, a w perspektywie tam 20-30 lat, no to, to nie są takie duże koszty. A il, o ile trzeba zapłacić? Na przykład, dzisiaj więcej y, przy racie stałej w stosunku do, do raty zmiennej.
1: Znaczy tak, zależy to też w, w, od kilku tam zmiennych, natomiast tak średnio dzisiaj e, raczej oprocentowanie na tych stałych, które banki e, proponują, jest około 0,3-0,4 e, punktu procentowego, mhm. wyższe niż gdyby mieli to na zmiennych przy dzisiejszym poziomie zmiennej, e, zmiennej stopy procentowej. Mhm. Czyli takby gdyby wzrosło o 0,4 to byłoby neutralne, czyli klient nawet dzisiaj mhm. to o 0,4 punktu więcej, tylko że e, Ciężko, e, ciężko stwierdzić, e, kiedy to się zmieni. Bo banki w ten sposób w pewnym sensie mogłyby dysfontować na podwyżkę stóp procentowych. Mhm. Tylko, że to się zmienia w zasadzie niemal, że codziennie. Tak? Czyli te stałe stopy procentowe to banki zmieniają co tydzień, niektóre wręcz codziennie. Czyli dzisiaj sprawdzamy tyle, jutro sprawdzamy, może być inna wartość.
0: Dokładnie, bo, bo to jest pewnego rodzaju ruletka i pewnego policja ubezprzeniowa dla banku, tak? Że oni muszą sobie to skalkulować tak samo jak samochód tu tak? Że albo ci, albo go zniszczysz i chce będzie ci wypłacić, albo nie, tak. I, i tak. to, co jest powyżej, no w tej się opłaca.
1: Tak, no, to jest kwestia taka, że ryzyko zmian stóp procentowych jest. I pytanie, kto je poniesie? Mhm. W takim standardowym w większości kredytów jednak jest na zmiennym oprocentowaniu, no to to ryzyko jest w 100% przerzucone na klienta. To klient albo będzie miał wyższe, albo niższe stóp mhm. bank zarobi swoją marżę i już. Mhm. Tutaj jest tak, że przez 5 lat to ryzyko bierze jednak bank na siebie. Tak? Mhm. I bank sobie oczywiście ma ekonomistów, kalkuluje i tak dalej, natomiast 5 lat bierze na siebie to ryzyko, klient wtedy go nie ponosi. No i jakby trochę gdzieś tam za to ryzyko mo, może zapłacić, ale no, jest dla niego to bezpieczniejsze rozwiązanie. No bo z dwoj, jakby, kto jest, jest no, profesjonalny tej umowy, bank czy klient, no, no jakby nie patrzeć bank ma większe narzędzia, żeby coś tam przewidzieć. Także jest ta opcja Część ludzi e, wybiera to, część nie, to by, każdy ma jakieś swoje przekonanie, czy, czy stopy wzrosną, czy spadną. Tak? Ok, a jeśli chodzi o, o kredyty na, na flipy, to powiedz mi,
0: e, jak to będzie do to, to wygląda? Czy coś się zmieniło w kredytowaniu e, właśnie takich zakupów na, na, na flipa, czy jest dokładnie tak samo?
1: Nie, to się, by w kontekście by tego się niewiele zmieniło, bo to wciąż jest ten sam, ten sam kredyt, hmm. wciąż e, e, trzeba zwracać na troszkę inne parametry uwagę niż e, przy kredytach e, tych na mieszkanie dla siebie, gdy chcemy tam mieszkać, hmm. bo to trochę inna struktura kosztowa powinna być. E, natomiast punktu widzenia, samego to nie, nie, nie okay, A może o tym powiedzieć jeszcze, bo, bo myśmy
0: rozmawiali na ten temat jakiś dwa lata temu. Natomiast nie wszyscy, którzy dzisiaj mnie oglądają. To nie się cofną do odcinka. Tak, tak. Natomiast może powiedzmy jeszcze, w przypadku brania kredytu na flipa trzeba brać pod uwagę inne rzeczy, prawda? Może powiedzieć o, Tak. Tak, bo jeżeli bierzesz 15 lat i chcesz go spłacić 30 lat, no to inne rzeczy są dla Ciebie ważne, niż jak chcesz go spłacić szybko. Więc jakbyś mógł to jeszcze e, tak prosto. Przypomnienie dla osób, którym się nie chce szukać w poprzednim odcinku,
1: ale mają takie możliwości. Na wersja. E, chodzi o to, że w kredytach hipotecznych e, koszty, możemy tak ogólnie najogólniej podzielić na e, koszty początkowe i koszty ponoszone w całym okresie tak. kredytowania. Wejścia i wyjścia. Wej wejścia, tak? wejścia, wyjścia i środka. O, tak mhm. e, I w momencie, gdy bierzemy kredyt gdzie w mieszkaniu, w którym chcemy mieszkać, to dla nas najważniejsze są koszty tego oprocentowania, czyli tego środka, no bo to będzie najdłużej trwało. Mhm. Natomiast y, trochę mniej też ważne, też warto, ale mniej ważne jest koszt wejścia i wyjścia, no bo to się rozkłada na dłuższy horyzont czasowy. Natomiast w przypadku, gdy kupujemy e, mieszkanie stricte e, na, e, na flipa, czyli żeby je szybko sprzedać, mhm. no to w takim wariancie to oprocentowanie nie jest dla nas aż tak ważne, no bo ono będzie trwało, nie wiem, dwa miesiące, trzy miesiące, cztery, to w zależności od tego, jak tam się z tym poradzimy. A ważne będzie, ile zapłacimy e, na starcie jakiejś prowizji, za udzielenie kredytu i ewentualnie opłaty za wcześniejszą spłatę, no bo też go się. Tylko spłacimy. Czyli tutaj te koszty nie mają miejsca, żeby się rozłożyć na wiele, wiele lat, bo będą rozkładane na trzy miesiące. Stąd wtedy ważniejsze jest, żeby spojrzeć na te koszty początkowe i końcowe, nawet kosztem tego, że te, te środkowe koszty będą wyższe niż przy innym kredycie, no bo tu na tym polega właśnie ta różnica. Mhm.
0: To ile teraz są tańsze raty? Załóżmy, że mamy kredyt 200 tysięcy i 400 tysięcy i mhm. o ile tak naprawdę zmniejszyła się rata przy takim standardowym albo średnim kredycie? No,
1: przy, przy kredycie na 200 tysięcy to gdzieś tam, e, jeszcze pytanie, jaki tam ktoś miał e, okres, około 150 złotych można liczyć, że, mhm. że na racie e, powinni ludzie w nowych harmonogramach dostać... E, A do przy 400? Tej... Na no, raz 2. 2, 2, 2, Tak, tak, czyli tak. jakieś 300 złotych, tak? to, tak. tak.
0: to już jest jakby... E, Widoczna korzyść, tak? Tak, to,
1: to jest zauważalna za różnica dla gospodarstw domowych,
0: Tak, które, które można sobie y, odłożyć. Jakbyśmy mogli policzyć, chociażby nawet tak w głowie, tak, że mhm. przy kredycie na 300 tysięcy, mhm. jeżeli taki flipper miałby brać y, na przykład na okres o pół roku, to. I ile powinien przeznaczyć na przykład na, na kwestię finansowania nadal tego? Czyli, jakby prowizja, na to wejście, wyjście, taka standardowa, jakaś, nie, jakaś wynegocjowana, e, strasznie promocyjna, tylko mniej więcej ile musi przeliczyć, przewidzieć, że w e, najlepszym scenariuszu po pół roku mu zajmie to wszystko, a w najgorszym rok to ile powinien jakby liczyć koszty finansowe dla mhm. banku? Załóżmy, mamy kredyt e, taki 200 tysięcy.
1: No. Tak, czyli powiedzmy, że. 200 tysięcy kredytu bierze, jakiś tam wkład własny ma do tej transakcji. No to tak. Wtedy na pewno byśmy robili transakcję z zerową prowizją za udzielenie mhm. i zerową prowizją za wcześniejszą spłatę, czyli te mhm. koszty odpadają. Większość banków będzie chciała już wycenę nieruchomości zrobić, mhm. więc to różnie w bankach wygląda. Przyjmuj, przyjmijmy, że operat szacunkowy u rzeczoznawcy może kosztować między 400 a 500 zł. Mhm. To jest jakby ten koszt raczej Sanksy. maksymalny. Niektóre banki mają swoje inspekcje, które są trochę tańsze. Czyli na pewno ten koszt. No i odsetki przez ten czas, kiedy będziemy realizować tą transakcję, czyli kiedy mamy wypłacony kredyt, a jeszcze nie sprzedaliśmy mieszkania. No to zakładając, że zrobimy to, nie wiem, 6 miesięcy, powiedzmy, to jest czas na flipa wystarczający? Mm -hmm. Tak, tak, wystarczający, spokojnie. No powin, powinien
0: zdążyć. Tak, ale no już bierz, bierzmy pod uwagę, że tam jeszcze jest hipoteka, yy, trzeba ją wpisać, tak No, to już takie zadanie, to też No nie, ale no już my opcję po taką... Że szybko wpisałeś hipotekę. Tak, pół roku, a, a taką, że naprawdę coś tam dłużej się zejdzie, to, to, to rok, tak?
1: Mm -hmm. No to policzmy sobie odsetki. Powiedzmy, e, liczmy oprocentowanie e, w skali roku kredytu średnie jakieś tam 2,5%, e, teraz Vibor plus, Vibor plus marża, e, no to mamy od 200 tysięcy, e, to byłoby ile? 4,5% tysiąca w skali roku odsetek zapłaconych, tak, mhm. e, czyli w skali 6 miesięcy to jakieś tam dwa mniej więcej by w odsetkach mhm. w międzyczasie zapłacił. Czyli, czyli 200 dwieście ma... odsetki przez pół roku, e, to mi do tego trzeba by dodać pomostówkę jeszcze, to powiedzmy tam, nie wiem, dwieście złotych doliczmy, e, czyli powiedzmy jakieś tam 2400 plus wycena, e, myślę, że w jakieś tam 2800 mhm. takiego kosztu transakcji by dołożył. Czyli, czyli I może... plus, no, nie wiem, czy liczymy to opłaty notarialne, wpis hipoteki, tego. Nie,
0: to, to jest przy każdej transakcji, to, nie, niezależnie to. jak kupujesz, jak w systemie, ale jeżeli to jest trzy tysiące tak? Tak. na pół roku i około pięciu podejrzewam, że za rok, mhm. to możemy sobie przyjąć, że te opłaty są, można powiedzieć, między półtorej procent? Tak, no bo chodzi o to, że roczne oprocentowanie podzielimy sobie tak. przez dwa. Tak. na dwa. Między półtorej roku a dwa i, tak. i pół procent na rok, tak, tak czyli tak. między 1,5 a 2,5% tak. no. koszty finansowe, więc można powiedzieć, że to jest bardzo mała rzecz. Jeśli mamy marżę na flipie rzędu 18, 20, 30% i przeznaczymy na finansowanie 15 3%, to tak naprawdę mamy finansowanie rzędu 10-15% samego zysku, tak? tak. Więc, więc to nie jest dużo. No tak. Inwestor prywatny byłby na pewno dużo, dużo droższy, może mniej wymagającym i szybsza decyzja. Natomiast no, to jest najtańszy kredyt. Tak.
1: W jest hipoteczny, mieszkania hmm. jest najtańszy, tylko wiadomo, że kwestia jest spełnienia kryteriów, co co wcześniej, oczekiwań banku.
0: No i właśnie, jakie są te oczekiwania dzisiaj, tak? Czy niektóre umowy, takie jak umowa o dzieło, czy umowy w zlecenie, dalej są akceptowane, czy tylko umowa pracy i własny biznes?
1: Znaczy tak. Każdy bank ma inne podejście, dlatego też w miarę ważne jest, żeby zawsze przed transakcją skonsultować się mhm. z, z ekspertem, doradcą, żeby swoją sytuację dokładnie omówić, bo każdy bank ma trochę inne podejście. I dzisiaj rzeczywiście kilka banków przestało akceptować dochody z działalności gospodarczej. Mhm. Tak? Są banki, które powiedziały, że nie chcą już przedsiębiorców kredytować, mhm. ale wciąż część z tych banków chce to robić. Tak samo część banków przestała akceptować umowy zlecenia o dzieło, mhm. ale wciąż są banki, które dalej te umowy akceptują, mhm. także to nie jest tak, że wy bo zmniejszyła się jakby pula dostępnych banków dla danego klienta. Czyli jak ktoś wcześniej wybierał sobie z 15 banków, to na teraz może wybierać z 6, mhm. ale wciąż jeszcze może ale wciąż wybierać. Wciąż ma, tak? tak? Dobre jest to, że te największe
0: banki chyba jakby dalej chcą te kredyty dawać, bo w pewnym sensie muszą, muszą zapewnić pracę swoim pracownikom, oddziałom, i jakby w pewnym są zmuszeni do tego. Są bardziej wyprzedni, ale, ale muszą tak kredytować, no bo z czego będą żyli. Tak? No nie, nie są w stanie zarabiać chyba cały czas na produktach finansowych.
1: Aż tak. No, dla, dla podstawową działalnością banków, zwłaszcza w Polsce, bo jeszcze no, powiedzmy, na zachodzie banki są, które bardziej tą stronę mają inwestycyjną. Natomiast polskie banki no, to zarabiają na kredytach, więc muszą, muszą robić akcję kredytową, żeby robić coś z tymi pieniędzmi, które, które mają. No bo po, polskie banki raczej mają duże zasoby kapitałowe i coś z tym pieniędzmi trzeba zrobić. Natomiast no. Trzeba też jakoś tam to ryzyko ocenić, komu, komu dać te pieniądze, no bo jednak gdzieś tam pewnie jakieś ryzyko, bo posłanie banków się tak. powiększyło, ale no te pieniądze mimo wszystko no gdzieś trzeba wydać.
0: Zgodzisz się z taką teorią, że na przykład y, przez ostatnie, nie, nie wiem, te 8-10 lat banki dawały tym ludziom pieniądze, ale nie takim, którzy, wszyscy którzy chcieli, tylko dawali takim, którzy naprawdę realnie y, mieli, stracić było na spłatę. Czyli jakby sytuacja, która była 10 lat temu, ten kryzys finansowy w Stanach, który był e, wywołany tym, że ludzie dostawali pieniądze mimo tego, że nie stać ich było na, na tym nieruchomości, na te kredyty, no już e, jakby w Polsce przynajmniej się nie, nie wydarzy, no bo banki wyciągnęły wnioski i 10 lat e, udzielały kredytom ludziom, którzy byli sprawdzani, nie mówię, że strasznie rygorystycznie,
1: ale naprawdę uczciwie. Tak, potwierdzam absolutnie. W, sensie w, ogóle w Polsce ja takim nie wydaje mi się, żeby w Polsce kiedykolwiek była sytuacja e, taka jak w Stanach Zjednoczonych, że te kredyty e, dostawali ludzie, którzy absolutnie by tych kredytów nie powinni byli dostać. W Polsce po tym kryzysie 2008 roku. E, nadzorca KDF dał jakieś tam rekomendacje bankom, jak mają liczyć zdolność kredytową, ile mają wkładu własnego żądać e, i tak dalej, więc to się zawsze działo. Także e, w Polsce te kredyty e, z punktu widzenia, no oczywiście ktoś mógł zawsze tracić pracę w międzyczasie, tam tysiące rzeczy może mu się wydarzyć, natomiast na poziomie udzielenia kredytu, no to raczej były by udzielane i są w sposób bezpieczny, e, więc tutaj no, nie jest tego jakimś tam kłopotem na, na takim poziomie tak. fundamentalnym.
0: Czyli można powiedzieć, że odsetek ludzi, którzy mają te hipoteki niespłacane, no mhm. jest bardzo mały.
1: Z tego, co kojarzę, niespłacane źle spłacane kredyty. Pytanie, nie pamiętam, jak tam były kryteria, coś, w ile dni, to jest już niespłacany kredyt terminowo, ale kojarzę, że chyba hipoteki były na 3%, tak? mhm. a frankowe, paradoksalnie, chyba na 1%.
0: No właśnie, więc jakby sytuacja, że tu liczymy na to, że się kredyty będą wysypywać, a ludzie nie będą ich spłacali, jednak jest mało prawdopodobne, no bo dla ludzi kredyt mieszkaniowy czy ten dom to jest coś najważniejszego w życiu i oni, to nie jest tak w stanie, że dajesz kluczyki, maszcie, bierzcie to i mnie to już nie interesuje, tylko kredyt w Polsce jest związany ze sobą dożywotnio i teraz, jeżeli ktoś przestaje płacić, to bank powinien nie, nie. nie. Ty jesteś naszym niewolnikiem, a nie ta nieruchomość. Przeżywimy, tak? Jakie tak. Nie no, ale ale, ale trochę, tak, trochę tak jest, że bank się wiąże z tobą, a nie tylko z nieruchomością. Nieruchomość jest jakby, jakbyś ty, nie do rady. Tak. A w Stanach jest tak, że tak, kluczy, klucze do mieszkania, łup. Tak, dajcie mi spokój i no, generalnie bank ma problem, tak, wtedy. Tak. Jest, jest, jest to trochę korzystniejsze dla ludzi, ale z kolei banki... Dla
1: ale dla systemu całego jest to bezpieczniejsze właśnie, że to nie jest tak, tak, że przeszacowane nieruchomości banki nagle zostaną w Stanach z y, y, milionami domów i, i zrób coś z tym. Tak. To, więc to, jest.
0: To, to, to jest o wiele obiadatyczniejszy, więc jakby ja się totalnie o to nie obawiam. No trochę powiem Ci szczerze, że bardziej liczyłem tę okazję. Może one pod koniec roku nastąpią, bo, bo jeszcze gdzieś tam widać, wszyscy, wszystko się ożywiło, wszystko, wszystko jest dobrze i szczerze mówiąc, jak miały być te okazje, to tak za dużo ich nie widać. Ja kupiłem trochę mieszkań. Teraz Dzisiaj też negocjuję po południu 11 lokali w Kamienicy naraz, żeby kupić, dlatego e, ale to nie jest okazja, że była na koronę kryzysu. Po prostu ktoś ma do sprzedania po spadku nieruchomości i one były, są i będą. Jak pytałem Ciebie przed programem, czy widzisz jakby ludzi, którzy kupują okazyjnie, czy w akcie desperacji? Mówi, że nie. No. Jak raz jakiś czas ktoś się trafił, który kupuje okazję na flipa. To tak
1: teraz, tak? Tak. To tak to znaczy teraz wydaje mi się, żeby zbyt krótko jeszcze tego hmm. czasu upłynęło. No bo jak miały jakieś tam miejsce wydarzenia, powiedzmy w marcu, w kwietniu, e, że coś komuś tam firmę zatrzymano, ktoś. E, to ludzie nie potracili tej pracy od razu w marcu, kwietniu. Są te pakiety pomocowe, że jak się utrzyma pracownika przez ileś tam miesięcy, to, hmm. to, to coś tam się dostanie e, jeszcze od, e, od państwa. Także e, wydaje mi się, że jeśli ma być tego efekt, to dopiero będzie niż, e, niż on jest teraz, e, bo. To jest zbyt krótko e, upłynęło czas od tego, to też jak ktoś, każde gospodarstwo domowe jakieś tam oszczędności jeszcze ma, tak, nawet tak. jak straci pracę, to jeszcze chwilę poczeka, zanim sprzeda to może, mieszkanie. To może być rok, no, ale to, już, to, się, to się raczej już, pisuje, ale wtedy ruszy z kolei, więc to też jest trochę tak, że teraz jesteśmy na takich faktach, a za chwilę będziemy na przyszłości żyć. Tak tak, okay. tak, tak, dokładnie. To też się gdzieś tam może zmieniać. Okej, okay,
0: to, to, to dziękuję Ci że tak za... za, za że byłeś po raz kolejny i dostarczyłeś aktualną wiedzę mojej społeczności, która mnie ogląda. My to robimy dla Was, słuchajcie, żeby Was edukować i po to, żebyście mieli aktualną wiedzę. Także dzięki wielkie. Dzięki wielkie. I powodzenia. Trzymaj się. Hej. Dzięki. Cześć. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.